0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Samstag und damit zur Rubrik Media Talk. Die Rubrik, in der wir Vertreterinnen und Vertreter von Podcasts und anderen relevanten Medienformaten einladen, um mit ihnen über ihre Formate zu sprechen. Letzte Woche war Julian Rauch, CEO von Founders League bei uns und dieses Mal Duy Trin, Head of Podcast bei Speak, der Q-Summit Podcast. In diesem Podcast geben Gründer, Investoren und erfolgreiche Unternehmer Einblicke in ihre Studienzeit, Gründergeschichten und Karrierewege. Dabei teilen sie ihre Learnings, persönlichen Hacks und erzählen uns, worauf es beim Gründen wirklich ankommt. Jetzt spanne ich euch aber nicht länger auf die Folter und übergebe an Jan Thomas und Duy Trin. Los geht es gleich, nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß. Startup Insider Daily. Media Talk. Sehr schön. Wir gehen nicht
3: nach Mannheim, sondern wir gehen nach Hongkong sogar. Das finde ich total spannend. Bei uns ist Dui drin. Er ist der Head of Podcast vom Speak, dem Q-Summit-Podcast. Und wir haben ein tolles Gespräch vor uns, aber ich sage erstmal Hallo Dui.
1: Hallo ja, danke für die Einladung, hat mich wirklich gefreut.
3: Ja, freut mich auch sehr, dass wir sprechen. Du bist nicht der Podcast-Host von dem, äh, dem Q-Summit-Podcast von Speak, sondern du bist der Teamleiter. Das ist eine besondere Konstellation und ich habe es gerade schon gesagt, du bist gerade in Hongkong.
1: Genau, so ist das. Also bei uns, also wir sind sozusagen der Podcast eine Initiative, also wir haben sozusagen eine Hauptinitiative, die auch die Veranstaltung macht. Und dort gibt es halt äh, im Team auch feste Rollen und wir haben drei Moderatoren. Die sozusagen die Gäste meistens akquirieren, sich vorbereiten und auch sozusagen das Interview machen, wie jetzt normalerweise. Und meine, Aus meine Aufgabe ist sozusagen eher sozusagen das Drumherum. Also mhm. sich sozusagen Termine finden, auch mit den Technikern, auch, auch sozusagen die Nachbereitung und ja, viel sozusagen mit den Gästen. Genau, jetzt muss man und vielleicht, und so.
3: genau um das Ganze einzuordnen, muss man vielleicht sagen, ihr seid alle von der Universität Mannheim. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, wir gehen nicht nach Mannheim, was ich eigentlich dachte, sondern nach Hongkong. Und ähm, vielleicht kannst du uns mal also, vielleicht kannst du mal kurz über das Setup mal äh, irgendwie ins Bilde rücken und auch, was ist denn dieser Q-Summit?
1: Genau, also, das Setup sozusagen, wie wir den Podcast wie wir den Podcast
3: aufnehmen, meinst du? Ja, nee, also genau, wie, wie er entstanden ist. Also, dieser, diese ganze Konstellation mit der Universität, das meine ich. Das ist ja irgendwie sehr, sehr, sehr spannend bei euch. Deswegen gibt es ja auch diese verschiedenen Rollen und äh, hast du mir im Vorgespräch auch erzählt, die Rollen sind auch größtenteils nur temporär, ne?
1: Ja, genau. Also, so ist das. Also, tatsächlich sind auch andere, also, Studenten außerhalb der Uni Mannheim da, also wir haben ja auch beispielsweise die Hochschule und da können auch sozusagen Studenten ja, Teammitglied werden oder Initiativenmitglied werden und die ja. Initiative Q-Summit gibt es tatsächlich schon länger, also die gibt es jetzt seit sechs Jahren und die macht einmal im Jahr sozusagen eine start konferenz da kann ich später sozusagen noch ein bisschen drauf eingehen mhm. und dadurch, dass die sozusagen einmal im Jahr ist, hatten schon ja, Studenten oder Mitglieder vorher die Idee gehabt, okay, wir müssen uns irgendwas überlegen, wie wir jetzt auch unter dem Jahr ja, uns repräsentieren können. Mhm. Weil normalerweise haben wir erst so drei, vier Monate oder vielleicht noch später erst angefangen, sozusagen Marketing zu machen. Und die restlichen Mon Monate waren wir sozusagen unsichtbar. Ne? Und dann ist ja, Podcast wahrscheinlich so mit das beste ja, Medium gewesen, auch mhm. damals ja oder jetzt auch immer noch sehr starken Hype. Und es wurde dann sozusagen 2020 mitten in Corona sozusagen, weil Anfang Corona gegründet von, ja, dem Speaker Team damals, also es gibt sozusagen verschiedene Teams, mhm. äh, die sich mit unterschiedlichen Aufgaben rund um diese Initiative kümmern. Und das Speaker Team, also damals gab es auch kein Podcast-Team, hat dann ja, nebenbei, weil sie es spannend fanden, einen Podcast sozusagen gegründet. Und komplett ohne Vorerfahrung. Also das waren alles hauptsächlich auch BWLer tatsächlich, ohne sozusagen technische Vorerfahrung sozusagen als Informatiker weil ich hätte die sozusagen ein Spiel mit Computern machen und haben dann angefangen, ziemlich viel Research sozusagen zu machen beispielsweise äh, sich andere Podcasts angeschaut oder auch wahrscheinlich einfach so viel gegoogelt, ja, was ist momentan, was klappt gut oder was sind sozusagen, ja, die, wir sagen mal, das Best Practices. Mhm. Und genau, dann haben sich äh, ein paar Leute aus dem Speaker-Team sozusagen angefangen, Podcast-Folgen aufzunehmen. Tatsächlich, mit die, die erste Folge war auch äh, mit, ähm, mit dem getsafe gründer mhm. Und uns war es eigentlich von Anfang an immer wichtig sozusagen, dadurch, dass der Podcast ja auch diese Initiative widerspiegelt, dass die Qualität von Anfang an stimmt. Das heißt, wir hatten ja immer, so also von Anfang an wollten wir sozusagen die richtige Technik haben. Also haben wir ziemlich viel investiert am in die Technik auch. Und sozusagen auch immer Top-Gäste zu haben. Mhm. Genau.
3: Klingt so, als wäre das Ganze zumindest mit einer hohen Motivation äh, entstanden. Ne? Und das finde ich, find ich auch wirklich spannend. Jetzt seid ihr so ein großes Team. Würdest du denn sagen, ihr habt da sehr viel Diskussion über die Motivation? Sind die Motivationen sehr unterschiedlich?
1: Ich kann mir vorstellen, sozusagen, dass viele sozusagen motiviert sind. Also wahrscheinlich sind die, sind die Motivationen unterschiedlich, dadurch, dass es auch andere Rollen gibt. Ich denke sozusagen die Mutationen von, beispielsweise, äh, von moderatoren, das ist wahrscheinlich gute Insights zu haben oder mhm. das auch sich selber vielleicht vorzubereiten, einen eigenen Podcast zu machen. Aber ich kann mir vorstellen, gerade, dass am Anfang Corona oder während Corona, da man sich keine richtigen persönlichen Teammeetings äh, machen konnte, die Motivation wahrscheinlich nicht so hoch ist. Wahrscheinlich wie hätte man es wahrscheinlich so 2019 angefangen, wo man dann mhm. nicht mehr so getroffen hatte, auch mit dem Gast und ja, also... Motivation ist auf jeden Fall zum kompletten Drin Also sie werden ja nicht bezahlt für mhm. den Podcast, also die mhm. machen das alle komplett in der Freizeit, in der Freizeit. Mhm. und ja, genau.
3: Und jetzt bist du ja schon länger dabei, was wäre denn jetzt so dein Zwischenfazit? Also ich meine, der Podcast, ich hatte jetzt geschaut, ihr macht das hier Ganze in Staffeln, ich glaube, etwas über 20 Folgen habt ihr gerade, ne? das heißt und vielleicht, das muss man noch mal sagen, wir gehen mal durch ein paar Gäste auch gleich noch mal durch, aber ihr habt ein hervorragendes Line-Up an Gästen, muss man sagen, also von daher, das finde ich erstmal mega spannend, aber was ist denn so ein Zwischenfazit? Lohnt sich das Ganze für euch? Lernt ihr da viel?
1: Ich denke schon, weil an sich, also die Frage oder sozusagen die Frage, die wir uns auch am Anfang gestellt haben, also warum machen wir den Podcast? Und ich glaube, der Podcast ist, also die Hauptgruppe ist, sind natürlich Studenten und gerade gründungsinteressierte Studenten. Man, man fragt sich oft als Student oder gerade als Student, der gründet will, okay, wie geht das jetzt richtig? Gerade wenn man im Studium ist, geht man jetzt sozusagen diesen Start-BWL-Weg und macht seinen ja geht jetzt in einen richtigen Job also was heißt richtiger Job arbeitet, das also <lacht> Unternehmensberatung geht dann ins Startup oder macht direkt ein Startup also ich glaube für viele ist es sozusagen unklar wie sozusagen dieser Weg dahin ist. und dadurch dass wir sozusagen ziemlich viele unterschiedliche Gäste auch auf dem Podcast hatten <lacht> und auch wahrscheinlich in Zukunft haben werden ist wird auf jeden Fall sozusagen klar es gibt sozusagen nicht diesen klaren Startup Weg sozusagen <lacht> wie also wie es dahin geht und ich denke dass es auf jeden Fall es lohnt sich also für alle also für für uns auf jeden Fall dadurch dass wir extrem viel Insights äh, bekommen aber auch sozusagen für die Zuhörer weil ja. Weil man, ich ich glaube, was uns vielleicht auch äh, dann sozusagen, was, was vielleicht anders ist oder was vielleicht uns äh, da besonders macht, ist, dass wir sozusagen Fragen stellen, wie die Studenten fragen würden wahrscheinlich. Mhm. Also dadurch, dass auch Fragen gestellt werden, wie, was würdet ihr sozusagen einem Studenten raten, welche Tipps kann man ihnen weitergeben oder wie war die Studienzeit auch von Gästen beispielsweise. Hm.
3: Und würdest du denn sagen, das ist eigentlich eine gute Blaupause, die auch an, im Prinzip alle anderen Universitäten aufgreifen sollten, weil ähm, die, man lernt viel, aber ich glaube, man baut sich ja wahrscheinlich, das wäre jetzt meine Vermutung, auch ein super Netzwerk auf, ne? weil man hat ja dann irgendwie, jetzt bist du zum Beispiel für die Akquise der Gäste zum Teil zuständig, ähm, du hast ja danach ein relativ starkes Adressbuch auch, ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall wahr und Ach, gerade, genau, da hast du es ja die Gäste erwähnt. Ich glaube, wir hatten einen ziemlich großen Vorteil, dadurch, dass es halt dieses Initiative q Summit schon gab, mhm. äh, drei Jahre vorher, viel, ja, vier Jahre vorher. Mhm. Und wir hatten auf jeden Fall halt den Kontakt zu den ja, wirklich starken Gästen. Mhm. Und äh, was wir auf jeden Fall nicht hätten, wenn wir den Podcast einfach so gestartet haben. Deswegen da sind wir auf jeden Fall schon wirklich sehr gut gestartet. Und ja, auf jeden Fall das Netzwerk, also man profitiert auf jeden Fall sehr stark davon, weil man hört wahrscheinlich viel von diesen Unternehmen, beispielsweise auch Biontech, war ja sehr stark während der Corona-Zeit und auch mal sozusagen mit diesen Personen zu reden, die wirklich ja, ja im Unternehmen wirklich da alles mitentscheiden und sowas das ist auf jeden Fall wirklich, ja, wirklich sehr stark. Und ob das andere Universitäten machen, klar warum nicht. Also das Investment ist also sozusagen nicht groß und der Return, auf meinem persönlich, ist sehr, sehr stark, aber
3: mhm.
1: es gibt natürlich sehr viele Podcaster zutage und wenn man es sozusagen nur macht, um möglichst viele Zuhörer zu gener generieren, ich weiß nicht, ob mhm. das da dann der richtige Weg dafür ist.
3: Genau, ich glaube, deswegen habe ich am Anfang nach der Motivation gefragt. Ich glaube, die muss man sich wahrscheinlich einmal selbst, selbst setzen, ne? dass man halt weiß, ähm, warum mache ich das Ganze? Dann bin ich auch nicht enttäuscht, wenn ich vielleicht hinterher nur, ich weiß nicht, eine Handvoll Zuhörer habe. Aber äh, wie gesagt, ich glaube, man kann extrem viel lernen und dieses, äh, dieses Thema Netzwerk äh, und sich weiterzuentwickeln ist, äh, ist glaube ich, unbezahlbar eigentlich. Ne? Wenn wir jetzt mal die, die Gäste durchgehen, also du hast ja gesagt schon, Christian Wiens war der allererste, der CEO von GetSafe, der war auch schon zweimal hier zu Gast. Dann habe ich gesehen den Ach, cool. Christian Rasche, den CIO von Coca-Cola, kenne ich auch ganz gut, ähm, Freigeist habe ich gesehen, äh, ich gehe jetzt mal so ein paar mhm. Namen durch, weil ich wirklich ähm, äh, begeistert war, sagen wir mal, auch von der, von der Hochkarätigkeit der Gäste, Picknick habt ihr da gehabt, ne? dann habt ihr den Janusz Zadowski gehabt von Colibri Games, war auch schon mal hier, Volocopter, mega spannend, Biontech hast du gerade schon erwähnt, Ja, finde ich auch äh, sehr, sehr cool. Leaders for Climate Action, toll, finde ich, dass so ein Thema bei euch schon irgendwie ähm, stattfindet. Also ich gehe jetzt nur die durch, die ich auch kenne, es sind ein paar dabei, die ich jetzt nicht kenne, Teleklinik kennt man natürlich, äh, Share, ein ganz, ganz wundervolles Thema. Also man sieht es schon eigentlich an, an den Namen, die ich gerade genannt habe, ich will jetzt nicht alle vorlesen, aber man sieht schon, da habt ihr wirklich äh, Top-Namen, die man hier in Berlin genauso kennt wie scheinbar auch in Mannheim, ne?
1: <lacht> Dankeschön, ja. ja, das stimmt, also tatsächlich. Und ja, die erste Folge, also mit Christian Wiens, also ich war tatsächlich nicht dabei, also ich bin erst sozusagen ein paar Monate nach, nach den ersten Folgen sozusagen gekommen, also ich glaube, ab der vierten oder fünften fünf Folge war ich dabei, aber der bei dem waren wir sozusagen, also der hatte sich so, und sogar persönlich zu ihm nach Heidelberg eingeladen, also Mannheim-Heidelberg sind nicht ja ziemlich nah aneinander und genau, also das war wirklich sozusagen der Start sozusagen in diese die Podcast-Zeit wir wussten nicht, ob das wirklich gut ankommt und mhm haben Dann sozusagen hoch, äh, hochgeladen und die hatte relativ schnell ziemlich viele Views. Also für oder sagt man Views bei Podcasts, ich weiß es gar nicht
3: ja, genau, Listeners, uh, Streams, das ja, alles genau. Es gibt so ja. keinen richtig gesetzten Begriff dafür, ja. Mhm. <lacht> ja. Genau
1: und die hatte relativ schnell, also für uns, also 500 Aufrufe relativ schnell, so in den ersten Wochen, Aha. was für uns ziemlich viel auf, auf einmal war. Und mhm. das war sozusagen dann hat uns ein Klick gemacht, okay, Market Fit, würde man jetzt für euch jetzt wieder sagen, ja. ist da und dann haben immer Stück für Stück mehr Folgen produziert und damals ja immer noch sozusagen ein Speaker-Team. Das heißt, es gab immer noch kein richtiges Team, Es waren sozusagen mhm. eigentlich Leute, die Speaker akquiriert haben für die Initiative mhm. oder sich um dieses, dieses speaker Lineup äh, ja, gekümmert haben. Mhm. Und das Podcast-Team ist dann wirklich erst nächstes Jahr sozusagen entstanden, also mhm. wo ich dann das äh, Leute übernommen
3: habe. Ja, und jetzt warst du bei Christian, warst du nicht dabei, ähm, aber vielleicht kannst du ja mal sagen, ich habe ja gerade eine ganze Reihe vorgelesen, von diesen äh, 21 Folgen habe ich gerade gesehen sind es insgesamt. Ähm, welche, würdest du jetzt sagen, sollte man sich mal anhören, um mal reinzukommen bei euch? Was hat dich denn am meisten beeindruckt?
1: Also wir haben tatsächlich, also die Folgen sind so Wir haben so viele unterschiedliche, unterschiedliche ja, Werte. An es kommt auf an, also will man jetzt mehr über so das startup gründen an sich lernen, glaube ich, es sind auf jeden Fall Gründerfolgen dabei, aber vielleicht jetzt also for Climate Action ist auf jeden Fall für mich auch eine echt coole Folge gewesen, weil mhm. es sozusagen da dieses Umweltthema, was ja damals immer größer wurde, also das Jahr 2020, da kam ja sozusagen immer stärker auch. Also, ich würde so sagen, ich weiß nicht, was diese Folge hochlädt, aber wir haben auf jeden Fall noch ziemlich viele Folgen die wir hochladen wollen. Und eine Folge von die ist mir gerade erst in den Kopf gekommen, die auf jeden Fall jetzt wahrscheinlich noch nicht da ist, wo wir die, äh, diese, diese Episode aufnehmen, aber vielleicht, wenn die, diese Episode rauskommt, mhm. und zwar mit Neo Taste, dem Neo Taste-Gründer Hendrik Sander. Ich weiß nicht, Aha, ob du den kenne ich kenn's. leider nicht, ne? Ja, aber die Folge hat mir tatsächlich auf der Initiative aufgenommen und die Aha. hat mir persönlich beim, beim Zuhören extrem Spaß gemacht, dem zuzuhören, weil der ist der, also der ist so Bootstrap- so ein Bootstrap-Gründer. Also der hat Aha. wirklich keinen Fadding oder sowas gehabt, alles selbst aufgebaut. Und ich finde sowas immer extrem spannend, also wenn man sozusagen komplett diese komplette Eigenverantwortung übernimmt. Und mhm. ja, ich, also bin ich, bin ich sozusagen eine Folge jetzt aus dem Stegreifen nennen würde, ich wahrscheinlich diese hören. Okay, die ist noch nicht live, genau, muss man halt mal gucken ja. dann. Ne? Habe ich gerade gesehen, ja. aus
3: Osnabrück kommt die, die, kenne ich tatsächlich nicht, die da. sind mir noch gar nicht untergekommen. Sehr, sehr spannend, aber ne, also man, man sieht es ja im Prinzip so von den, von den ganzen Namen, da ist wirklich, ähm, also Neotest jetzt mal ausgenommen, ähm, extrem viel dabei. In welcher Frequenz äh, liest ihr denn? Ich habe ich hab versucht, so den, den, das Muster zu erkennen, ist mir nicht ganz ja, gelungen. Ich habe gesehen, so manchmal waren es so, weil du gerade sagst, ihr habt noch sehr viel auf Halde liegen, also manchmal sind so zwei Wochen dazw dazwischen, dann sind es mal wieder drei Monate. Also was ist denn so der genau. Modus?
1: Also an sich äh, war die A Idee von Anfang an zwei Monate, also alle zwei Wochen. Aha. Aber äh, uns ist relativ schnell mh, aufgefallen, dass es relativ schwierig ist, gerade sozusagen, als wir noch kein richtiges Team hatten, diese Folgen sozusagen alle zwei, zwei, zwei äh, pro Monat hochzuladen dadurch, dass halt sowas wie Klausurenphasen oder sowas bei uns in der Uni in, ja, gibt. Und die betreffen halt alle Studenten. Und dann haben wir sozusagen das erstmal aufs Eis gelegt. Und auch sozusagen... Die Zeit, wo sozusagen diese Teamwechsel entstehen. Also in der Regel sind die Teams immer nur für ein Jahr mhm. ähm, ja, am Start. Und zwischen diesen Teamwechseln, also das sind auch wieder sozusagen drei Monate, passiert auch oftmals nichts. Also das ist dann sozusagen eine Art Sommerpause. Und dann, sobald das neue Team sich ein bisschen einpendelt, sind vielleicht Folgen alle im einen Monat. Aber nach, nach einer Zeit sind die dann auch wieder vielleicht sogar alle zwei Monate. Also wie sagt man das? Alle zweimal im Monat. Genau, sorry. Mhm. Mhm. Genau. Also die Frequenz ist auf jeden Fall tatsächlich äh, ein bisschen schwierig gewesen, weil wir auf jeden Fall die, ja, wir brauchen relativ lange bei der Nachbereitung der Folgen, weil wir wirklich jedes unsere ähm und so rausschneiden in jedem Fall, also vielleicht ein bisschen zu perfektionistischer Ansatz, aber genau, die der Frequenz das ist auf jeden Fall etwas, was wir auf jeden Fall noch verbessern wollen in Zukunft. Hm.
3: Lass uns den Cosmos noch mal ein bisschen öffnen. Wir haben jetzt über den Podcast gesprochen, aber es gibt den Q-Summit noch und wann ist denn da die nächste Veranstaltung, wer sich dafür jetzt interessiert, weil das klingt ja nach einer größeren Geschichte, ne?
1: Genau, also wir, ich glaube, das ist sogar tatsächlich die größte studentisch organisierte äh, ja, Startup-Konferenz sozusagen in Deutschland. Also wir haben oh, wow. dieses Jahr, also 2022, über 1200 Live-Gäste, also meist, hauptsächlich Studenten, aber auch Startups und VCs sozusagen äh, vor Ort gehabt in Mannheim mhm. an der Uni. Mhm. Und ja, das Q steht... Ich glaube, für Quadrat, bei Mannheim, was Quadrat besteht. Ich weiß es aber nicht ganz <lacht> okay. sicher. Ich also ich, ich erzähle das eigentlich überall, ja. also, die mich gefragt haben. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber Aber ist ja in Mannheim <lacht> wirklich
3: auch krass, krass, wenn man von oben auf die Stadt guckt. Ne? Also diese Quadrate, das gibt es ja nirgendwo sonst in Deutschland. Ja,
1: ja auch die Straßen. Also das war ja. extrem auch ja, gewöhnungsbedürftig, als uh -huh. ich sozusagen eingezogen bin. Und dann die Straße ist so also, solche G7. Und dann fragt man sich so, ist das jetzt, keine äh, Ahnung, <lacht> nur die Wohnungsnummer? Oder? Ja, genau. Das war schon sehr... Sehr also, sehr also ist aber es auch es nur ein kleines Quartier, ne?
3: Das ist, glaube ich, so die, die, ein Teil der Innenstadt ist so, ne?
1: Ich glaube, dass die ganze Innenstadt ist so. Also, ich glaube, ja. der Großteil Mannheims besteht sozusagen aus diesem Quadrat. Ach
3: ja, irre. Ja, ja. Okay, also dann genau, drehen wir mal, aber Q, Q steht für Quadrat. <lacht> <Vorrat>. Okay.
1: Wir <Ja, lacht> wir haufen. wir ja, Und Summit macht ja auch, ja klar, einfach sozusagen, dass man sich da also sozusagen ja, da zusammentrifft.
2: Mhm.
1: Und genau, also die Q Summit an sich ist sozusagen eine start veranstaltung und ähm, die findet. Meistens April, ich glaube, immer so April statt. Dieses Jahr war es, glaube ich, so um, um den 20. April rum für zwei Tage. Mhm. So also ein zwei tages event mhm. Und genau, das ist hauptsächlich wahrscheinlich, also die meisten Leute, die hinkommen, sind Studenten, die äh, sich mit äh, die Startups kennenlernen wollen, VCs kennenlernen wollen, um sich vielleicht Praktika, Netz, wahrscheinlich auch ganz normale Netzwerken oder Festanstellungen holen wollen. Mhm. Ähm, es gibt sozusagen natürlich da auch, also nachdem man sich das Ticket holt, immer Essen, also tatsächlich umsonst, Getränke umsonst. Mhm. Und auch ähm, was jetzt wahrscheinlich relativ neu ist, sind sozusagen WCs, die auch sozusagen dort vor Ort sind, um Startups kennenzulernen. Also es gibt ziemlich viele sozusagen, Veranstaltungen, die wir sozusagen machen, wie Speed Datings, wo die miteinander reden können. Genau. Und die findet tatsächlich an der Uni statt. Also wir mieten sozusagen immer diesen Unicampus sozusagen an. Und die findet da drin statt, genau. Ich glaube, das ist sehr sehr, ja. Besuchungswert mhm. für alle, die sich für Startups interessieren.
3: Sehr cool. Ja, ich habe mir die Seite nochmal angeguckt. Äh, krasse Speaker, muss man sagen. Riesengroßes Partnernetzwerk. Also das macht total lustig, das mal anzuschauen. Ich habe das offen gestanden als Event nicht so auf dem Schirm gehabt, aber man muss ja vielleicht äh, auch generell sagen, du hast ja gerade Heidelberg ist in der Nähe bei euch ähm, und dann ist ja auch Stuttgart nicht weit. Also es tut sich schon was in Baden-Württemberg. Ne? Die, die Szene ist schon relativ lebendig.
1: Ja, also das ist auch so wahrscheinlich mit die Mission gewesen, vom Q Summit sozusagen, diesen, äh, dieses Startup-Ökosystem in in Mannheim auf jeden Fall aufs nächste Level zu bringen, weil mhm. wenn man so an Startups in Deutschland denkt, dann denkt man ja eigentlich vielleicht nur an Berlin, vielleicht mittlerweile auch an München, nachdem es dieses Unternehmertum
2: mhm. und
1: sowas immer größer geworden ist, aber sozusagen Mannheim denkt man ja nicht viel an, also denkt man vielleicht gar nicht an Startups, mhm. aber das sozusagen zu ändern mit diesem Event natürlich auch, mhm. weil ich da haben wir auch schon relativ viel Erfolg, also mit 1200 Besuchern dieses Jahr, ja. Personen und dann noch äh, das Online-Event dazu, ich glaube, da kommen noch ein paar Hundert dazu, genau, und ja, wir wollen auf jeden Fall noch weiter wachsen. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Veranstaltung, vielleicht sehen wir dich ja auch dort vor Ort.
3: Du, wer weiß? Ja, wie gesagt, bis jetzt kannte ich euch da gar nicht. Aber es klingt auch so, als wäre die Universität Mannheim insgesamt dann schon recht startup-freundlich aufgestellt oder gründerfreundlich. Ne? Das klingt so, als also jetzt der Podcast, das, das Event und so weiter, klingt so, als wäre da zumindest ein gutes Mindset in der an der Uni
1: ich, weiß nicht, ob ich das unterschreiben würde. Das wäre ich, nicht, weil okay. ja. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber wahrscheinlich schon. Aber die Uni an sich, also die, Z die Initiative hat eigentlich sozusagen nicht viel mit der Uni zu tun. Also die Uni gibt uns jetzt kein Geld oder Unterstützung nicht viel. Sogar also Wir müssen der Uni sogar Geld zahlen, um sozusagen bei denen, äh, ja, bei denen sozusagen was machen zu dürfen. Aber also jetzt wird es ja peinlich. Ja. Zu ja peinlich. Genau. Und obwohl das ja eigentlich für die das ein großes Marketing sozusagen ja. wäre. Und genau. Aber ich denke schon, also das Startup-Thema, das ist ja fast Mainstream mittlerweile. Ich glaube, wenn man so ein paar Jahre zurückdenkt, viele Jahre zurückdenkt, wenn man sonst anders gedacht hat, war, war das ja eher sozusagen so ein Nebending und mittlerweile sind ja Startups ein großer Teil ja, der Wirtschaft mittlerweile. geworden, Also ja. außerhalb Deutschland also Richtung Silicon Valley ist es ja normal, mittlerweile so Startups zu gründen und dass sie auch sozusagen ja, viel, sehr viel disruptive Technologien ranbringen.
3: Ja, aber da ist es auch normal, dass Universitäten begriffen haben, wie wichtig es ist, Startup Gründungen zu fördern. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, das wäre jetzt quasi das Mindset, was dann bei euch beim Dekan oder so daneben auch vorherrscht, aber okay, du, da, da gibt es noch ein bisschen Aufbauarbeit, merke ich gerade, ne? Ja.
1: Ja. Nee, ich ich glaube, die Professoren an sich, also ich glaube, die muss ich noch mal in Schutz geben. Die haben sich sehr viel sozusagen hinter uns gestellt. Also, gerade der Professor Spengel, ja. äh, die Leute, die aus Mannheim sind, voll kennen den. Der ja. hat sich also sehr stark für uns eingesetzt. Er hat auch sozusagen bei der Opening Speech, wenn ich mich richtig erinnere, so was dazu gesagt, auch ein bisschen Marketing gemacht. Aber mhm. ich glaube, diese Organisationen, sind außerhalb der Professoren, die an der Uni sind, also die sich halt so sehr die können. Mhm. Mieten, sozusagen wie Sie langen Anmietungen kümmern, ich glaube, die sind. Ja, noch nicht, so, noch nicht so tief drin hm. oder unterstützen uns noch nicht so sehr. Aber vielleicht ändert sich das. Also ich bin relativ positiv, was,
3: was ja, das Ja, wäre ja wünschenswert. Aber es klingt trotzdem so, dann zumindest die Kommilitonen von dir, ne? Also quasi äh, unter den Studierenden klingt es so, als wäre das Thema Startup-Mindset zumindest so, zumindest am Entstehen, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja. ich denke aber auf jeden Fall, dass vielleicht auch durch die Initiative immer sozusagen, also, also wenn neue Studenten sozusagen in die Uni kommen und diese Initiativen sehen, es gibt nicht nur sozusagen diese Q-Summit, es gibt auch andere star Initiativen mittlerweile und dadurch wahrscheinlich ja, erweitert man den Horizont.
3: Auf ja, jeden Fall. ja. Genau. nee, ganz, ganz großartig. Und wie gesagt, wir hatten auch immer schon wieder mal, wir hatten gerade neulich die, die Gründer von Snox hier, die, sind, die kommen ja auch aus Mannheim, ne? Christian ah, genau, Linz hatte ja. ich ja wie gesagt auch schon mal hier. Also man merkt schon, dass da unten aus der Ecke, dass da zumindest immer mehr passiert. Das ist natürlich auch so der Vorteil der heutigen Zeit, dass man dann eben auch, ne, also sind also ja Distanzen plötzlich, ne? die, die, die es früher gab, sind ja gar nicht mehr relevant. Das siehst du ja jetzt bei euch auch, wenn du sagst, Ihr seid zwar am Anfang noch dahin gefahren, aber eigentlich macht man mittlerweile alles remote. Das heißt, die, die Welt wächst da schon sehr, sehr sehr stark zusammen. Ne? Das ist schon, ja. schon sehr cool. Du, dann sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Dann aber als letzte Frage nochmal an dich. Wir wollen immer auch Podcast-Empfehlungen sammeln. Und ich weiß gar nicht, gibt es Dinge außer, also es klang ja jetzt gerade so, als hättest du ein sehr, sehr äh, arbeitsreiches, arbeitsintensives Studentenleben. Aber hast du Zeit, andere Podcasts zu hören, die du empfehlen möchtest?
1: Ja, natürlich. Also Podcast ist auf jeden Fall eine starke Leidenschaft von mir. Also eher so das, das Hören daher kommt das wahrscheinlich auch, dass man dann Podcasts produzieren möchte. Und aus dem deutschen Raum höre ich persönlich gerne den, den Channels Live-Podcast. Also der hat jetzt nicht wirklich viel, viel mit Startups zu tun, aber es geht da sozusagen eher, ja, man könnte was sagen, Persönlichkeitsentwicklung oder sowas, würde, würde man es wahrscheinlich bezeichnen. Ähm, der lädt glaube ich jeden Mittwoch eine Folge hoch und die letzte Folge war mit Jochen Schweizer. Mhm. Die Folge fand ich relativ interessant, weil man kennt ja vielleicht so von Höher Löwen, hat natürlich auch was mit Startups
3: zu tun, mhm.
1: aber der hat dann dort eher sozusagen über diese ja, spirituelle Seite gesprochen, was ich immer sehr interessant finde. Und im englischen Bereich finde ich den Human-Death-Podcast sehr interessant. Also, falls Aha. du den kennst, den das kenn ich, nicht, ne? ist einer der zehn größten US-amerikanischen Podcasts, tatsächlich. also Andrew Huberman, das ist ein Professor, ein, ein Neurobiologe ähm, aus Stanford, also einer sehr coolen Uni. Und der erklärt dann so Themen wahrscheinlich, die viel interessieren, wie Motivation, Dopamin, oder das Einwirken von bestimmten Molekülen oder Stoffen wie beispielsweise Alkohol oder vielleicht auch Drogen, wie die sozusagen auf dem, aufs Gehirn wirken, aber erklärt das dadurch, durch sein, sein hohes Wissen oder auch sein, sein hoher SPD, ist relativ einfach, dass sozusagen Zuhörer, die nicht die die vielleicht auch keinen biologischen Hintergrund haben, mhm. diese Folgen trotzdem verstehen und auch sozusagen ja, einen Mehrwert daraus ziehen können, beispielsweise wie sie besser schlafen können oder was sie machen können, um für mich beispielsweise besser aus dem Jetlag zu kommen. Mhm. Also genau diese zwei Podcasts finde ich auf jeden Fall mit am coolsten. Ja.
3: Ich empfehle euch sehr gerne. Ja, sehr cool. Musst ihr mal äh, Harry Stebbings angucken, äh, 20 Minutes VC, falls ihr den nicht kennst. Ähm, das vielleicht noch so als eine Empfehlung von mir. Und okay, was ähm, ist das? Ähm, Er ist äh, ein ehemaliger Investor von Atomico, hat sich dann selbstständig gemacht mit 20 VC, heißt sein, sein, ähm, sein Investmentarm auch. Ja, der hat, glaube ich, wenn ich habe es jetzt nicht mehr genau, 100 oder 200 Millionen auch eingesammelt dafür und hat aber eben einen sehr sehr gut laufenden Podcast, ähm, der also da kriegt er wirklich auch die Creme de la Creme der der, der internationalen äh, Gründerszene rein und hat wirklich phänomenale ähm, phänomenale Interviews, also es macht wirklich es, unglaublich viel Wissen steckt da drin, ne? ähm, kann ich dir also echt nur empfehlen, also 20 VC äh, geschrieben, finde ja, ich okay, ähm, finde ich, find ich großartig ja, und nee, also das ist wirklich eine Empfehlung. Und da, dann finde ich, also ich habe jetzt hier in, in dem Podcast schon sehr, sehr viele Podcasts empfohlen. Wen ich noch nicht empfohlen habe, ist der Christoph Käse mit dem High-Podcast. Der hat auch wirklich sehr, sehr häufig sehr, sehr tolle Gäste und ist vor allem natürlich ein begnadeter Redner, muss man sagen. Also ein sehr, sehr schlauer Kopf und aber auch äh, rhetorisch unglaublich äh, gut. Da kann man lernen, wie man moderiert, finde ich. Ja. <lacht> das ist sehr ja, gut. Also kann ich auch nur empfehlen. ja, ja. Cool. Ja, du, du, dann hat mir das großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ein, ein sehr, sehr spannendes Projekt bei euch und ich hoffe, es hören viele Leute zu, entdecken euren Podcast, bleiben dabei, gucken sich mal eure Konferenz an, äh, auch wenn sie erst dann im nächsten April, hast du gesagt, äh, stattfindet. Ne? Aber das genau. ist auf jeden Fall tolle Werbung in eigener Sache, finde ich. Und ich hoffe, es hört der ein oder andere, ja, ich weiß nicht, ähm, Bürokrat eurer Uni Unis, der dann das Gefühl hat, man könnte vielleicht doch den einen oder anderen Euro locker machen, um das Startup-Mindset der, 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 der Uni insgesamt dann oder das, das, das Außenbild ein bisschen zu fördern. Ja, Das würde mich schon freuen.
1: Ja, das wäre natürlich sehr gut für ja. das nächste Team. Cool. Danke Dank auf jeden Fall also für die Folge. Ja, ja die ganz lieben das Dank, dass du da warst geschaut.
3: und toll auch, dass du das aus Hongkong möglich gemacht hast. Also das hat man, glaube ich, auch noch nicht. Da war jetzt, glaube ich, der am weiten, weitesten entfernte Gast, den wir je hatten. Ja? <lacht> Dankeschön. Cool. Ich? Dank dir. Ja. ja. Also dann auf bald Perfekt. erstmal und noch eine schöne Zeit dort, ja? Danke
1: gleichfalls. Mach's gut.
0: Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup Medien Podcasts und Co. Das waren Jan Thomas und Duitrin Head of Podcast bei Speak the Q Summit Podcast in unserem Media Talk. Für heute war's das mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende und hoffe, wir hören uns dann morgen zu Read Only wieder. Macht's
2: gut!